0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间1月30号星期六，中港台时间现在已经是1月31号星期日了。昨天就是29号，大陆 A 股、航发股全线下跌，而且在三千多个下跌的股票当中，跌幅是居于领先。航发股呢是被股民称为是天花板股，这是中共的军工股。虽然估值偏低，但是因为中共有大量的资金支撑，所以一般相对来说还是比较稳定。那究竟发生了什么，造成了航发股全线下跌呢？一位网友说呢，航发股全线下跌就预感到可能有变数了。这个变数是什么呢？就是乌克兰总统泽伦斯基已经签署了行政令，对北京天交航空产业投资有限公司实施制裁。股市。就是经济的晴雨表，这个很多人都知道。但是我这里要说的呢，是股市的另一个作用，它也是政治的心电图。乌克兰的制裁令很可能会使中国航空业的心脏病问题在短时间内得不到解决。乌克兰官方呢是二十九号宣布对北京天交航空产业投资有限公司实施制裁，总统泽伦斯基已经签署政令。制裁期限是三年，到二零二四年一月为止。根据这项法令呢，乌克兰是可以冻结天骄航空在当地的资产，并且限制天骄航空的商业交易，还会禁止这家公司把资金转移到乌克兰境外。乌克兰通讯社报道说，制裁的清单上除了北京天骄相关的企业之外呢，还有控制北京天骄的北京信威集团。信维集团董事长王静也在被制裁之列。为什么乌克兰要突然制裁天骄航空公司呢？基辅当局给出的制裁理由呢是这家企业试图控制乌克兰最大的航空航太公司。乌克兰最大的航空的航太公司叫做马格达西奇。基辅当局没有说明北京天骄是如何要控制马达西奇，但是根据公开的资料，很可能就是。北京天骄公司要收购马达西奇公司，所以呢，对他要进行制裁。而这件事其实是发生在二零一七年以前的事情。但是，仅仅就因为要收购，就对北京天骄实施制裁吗？这个理由似乎不太给力。这个背后究竟发生了什么呢？我们知道，一月十四号，美国商务部呢把北京天骄公司列入了军事终端用户名单。指出呢，这家公司对美国的国家安全构成了重大威胁，禁止他购买美国的某些产品和技术。时任商务部长的罗斯当时表示，北京天骄是中共的国有企业，他收购外国军事技术并将其本土化，对美国的国家安全和外交政策利益构成了重大威胁。罗斯所指的这个外国军事技术，主要指的就是乌克兰的马达西奇公司的技术。我们过一会儿呢来说这个马达西奇公司。这里先说北京天骄公司。北京天骄公司呢，其实是一家备受质疑的 A 股公司。2 0 1 6年起，因为涉嫌财务造假，这家公司呢被停牌近三年。到2019年7月12号，这家公司才复牌交易。这么样的一家公司，准备出资2亿5千万美元，要收购乌克兰的马达西奇公司。如果了解马达西奇公司的背景，那就会知道， 2亿5千万美元这个价格，对马达西奇来说是非常低的。根据大陆网站知乎透露，北京天骄是信威集团公司的子公司，信威集团公司的业务呢是特种行业通信市场，涉及国防、军事、公共安全等具有国家保险性质的领域，而且信威集团在2010年。还获得了一些特殊的资格，其中有武器装备承制资格、国家二级保密证书、武器装备研发许可证，具备了生产武器装备的特种许可。曾经有消息指出，信威就是第二个华为。信威集团高管呢，有着官方的背景，是军方背景，比如2014年任信威集团副总裁的张继香，这个人。就有多年的军旅生涯，他曾经任北京军区通讯部的参谋和处长。一九九八年到二零一三年这段期间，他还曾经担任北京军区某训练基地的副司令员。我们再来说乌克兰的这家马达西奇公司，这是乌克兰非常有名的一家老牌公司，始建于一九零七年，有着一百多年的历史了。这家公司呢？它的飞机发动机技术很强大，苏联时期，他们的产品就出口到九十多个国家，有苏联航空工业的心脏之称。马达西奇主要为固定翼飞机和直升机提供动力系统，是乌克兰唯一的飞机和直升机发动机以及工业燃气涡轮机制造商，也是全球最大的飞机和直升机发动机制造商之一。另外的这家公司。在卫星领域，还有巡航导弹领域，也有很强的发展潜力。这家企业，它所生产的各种发动机、这些装备，在大量的苏制、俄制的直升机和运输机上都有使用。后来，在两国关系，就是俄罗斯和乌克兰两国关系出现问题之后，乌克兰呢随后就停止了向俄罗斯提供各种海军和航空发动机。这样使俄罗斯的军工业也是遭受了很大的打击。由此可见，这家公司在发动机制造业的影响是很大的。美国之音指出，马达西奇公司是乌克兰的关键战略企业。特别是在这家公司的一系列核心技术当中，还有一张王牌，它可以制造出拥有25吨推力的发动机。这个超大动力发动机主要安装在。安124军用运输机，还有货运行安124100飞机上，完全可以运用于大型的运输机。他曾经为世界上最大的运输机安225设计了一款发动机，所以呢，这家马达西基公司被业界就尊称为是动力沙皇。正是因为这家公司的发动机技术居于世界前列，所以中共一直对这家公司是馋涎欲滴。想得到这家公司的技术，也想得到他的人才，甚至想把这家公司据为己有。中共想得到马达西奇的技术呢，其实可以追溯到十多年前。据剑桥经济政策协会网站报道，中共一直想盗取俄罗斯、乌克兰和其他前苏联国家的军事技术，然后用来研发他自己的技术。二零零九年，中共呢第一次接触了马达西奇公司。可是第一次接触中共就对这家公司产生了极大的兴趣，想把它买到手。只不过当时马达西奇公司呢有一个主要的大客户就是俄罗斯，所以呢当时这家公司并没有想把自己给卖出去的这种强烈的愿望。但是2014年，俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚，随后遭到了国际社会的制裁。那这样一来，马达西奇和俄罗斯的业务也受到了严重影响。在丢掉了俄罗斯这个最大的客户之后，马达西奇的资金慢慢就出现了问题。所以呢，这家公司一直想找到一个国际的新买家，希望来弥补俄罗斯留下的这块缺口。就在这个时候，中共认为机会来了，中共找到了俄罗斯政府，表示呢要出资2亿5千万美元来收购马达西奇公司百分之五十以上的股份，并且中共还承诺。说，在随后的十年当中呢，每年都要为马达西奇提供一亿美元的贷款。那作为交换条件，马达西奇公司就要向北京天骄公司来转让它的部分业务和技术。此外呢，还根据这个协议，两家公司还商定要在重庆共同投资建设一家工厂，专门用于生产和维护航空发动机。美国之音报道，乌克兰驻华大使焦明。他曾经专程到过重庆去考察过厂房和生产线。两家公司签订好了协议之后呢，北京天骄随后就向马达西奇账户打了一亿美元，持有了至少百分之二十五的股份。这个做法呀，很可能就是北京天骄呢为了显示自己的诚意。但是，随后那个一点五亿美元却迟迟没有动静。北京天骄自己呢，说是后续资金跟不上的原因，出了一点点问题，但是他并没有说明是什么问题。其实我们前面就已经介绍了，北京天骄这是中国的第二个华为，是有中共支持的军工企业，怎么可能会拿不出 1.5 亿美元的资金呢？中共呢门户网站新浪文章透露，其实这个时候，马达西奇公司不少专家已经离开了这家公司了。有的是被中共给挖走了，有的是去了欧美的相关企业，所以呢，很可能中共是不想再继续支付那 1.5 亿美元了，他可能觉得不值了。其实说起来， 2 5亿美元，中共用这个价格要收购马达西奇公司百分之五十以上的股份，已经是压得相当的低了。中共当时就是想趁火打劫，用最低的价格买到急需的技术。但是后来看到了主要的那些专家离开了这家企业，所以中共想赖账了。如果那些专家不离开的话，这桩案子收购成功的话，那中共就真的是一举两得了。一方面，北京天骄将会控制马达西奇至少百分之五十六的股份，这个股比意味着中共实际就掌控了这家老牌飞机发动机的生产企业，他可以说了算了。另一方面呢？中共还可以由此要挖到乌克兰国防企业的优秀人才。长期关注乌克兰事务的分析人士伊格罗努夫，他对美国之音表示，乌克兰国防企业有大量受过良好教育的优秀技术人才。如果北京天骄对马达西奇收购成功的话，那么这家企业的优秀技术人才也都将被中共给网罗走。但是， 2017年，乌克兰安全局以需要调查为由。冻结了北京天骄持有的马达西奇的百分之二十五的股份。随后，中共方面对乌克兰就提出索赔，要求赔偿三十五亿美元。双方展开了旷日持久的官司。根据《华尔街日报》在二零一九年的报道，时任白宫国安顾问博尔顿当时呢出面，推动乌克兰反垄断委员会否决中共的这个收购案。二零二零年八月三十一号。乌克兰反垄断委员会正式否决了马达西奇收购案，然后到了昨天2 9号，泽伦斯基又签署命令，对已经持有马达西奇至少 25% 股份的北京天交公司进行制裁。随着这项制裁令的发出，中共的如意美梦已经是彻底被打碎了。这不仅意味着收购案流产了。也使中共要在2021年使用自己生产的发动机试飞 C 9 1 9大飞机的这个计划很可能会受到影响，甚至是致命的打击，因为没有一个强有力的心脏，飞行安全就得不到保障。有一位匿名大陆军事专家指出。中国在航发上落后，让人绝望，至少落后美国30年以上。中共研发的这个 C 9 1 9大飞机呢，虽然是在2017年啊第一次在上海已经试飞成功了，但是外媒指出，它的发动机是采用了美国通用与法国的赛风联合生产的 L 一 AP 发动机。此外呢，飞机的起落架、驾驶舱设计，还有模拟器等等，都是来自美法等这些国家供应商的支援。中国商飞总工程师杨志刚在2019年年底的时候，他曾经坦言，他说现阶段，中国不可能生产出替代通用版本的发动机。众所周知，发动机这是飞机的心脏，就像人一样，心脏好坏直接就影响着人的生命安全。而飞机发动机的这个性能始终是中国飞机制造商没有办法突破的难题，成了制约中共航飞发展的最大的瓶颈。即使中共现在已经有了运二零大型战略运输机、歼二零五代战机、枭龙战机、C 九幺九大型客机等等等等，但实际上，因为发动机的问题，设计上中共是不得不委曲求全。有中国大陆军事迷的说法。不管中国其他飞机系统的性能有多么强大，如果没有可靠的高性能的涡轮风扇发动机，那就是带有先天心脏病。我们就以中共吹嘘的歼 -20 作为例子，这是中共在2017年吹嘘的服役的最新一代战斗机，但是它的发动机仍然是薄弱的环节。俄罗斯军事专家卡辛指出。歼20的飞机发动机使用的是俄国生产的 AL 3 1发动机，未来应该会采用 AL 4 1而这个 AL 3 1这种发动机，它的最大的军用推力和推重比都不高，不能够完全适用歼20的需要，特别是超音速巡航的需要。所以呢，后来中共就经过了自行改造，为了加大发动机的推力，不得不加大了这个发动机的体积。而随着发动机尺寸的加大，那这个飞机的整体尺寸也都跟着不得不加大。歼20的这个外形尺寸，连中共的门户网站搜狐也承认，绝对是世界战斗机界的小巨人。因为在世界上已知的第五代战斗机当中，歼20的尺寸最大，长度最长，最大的起飞重量在35到37吨左右。而这种超大尺寸的原因，就是因为。发动机的质量跟不上，心脏不好。英国智库皇家联合研究所空战专家布朗克，他曾经直言：歼二零如果想与欧美战机争夺制空权的话，只能是以失败告终。限制歼二零战斗力的一个重要的因素就是发动机，因为歼二零需要燃料效率低的后燃器来产生额外动力，因此呢，它的高空性能会受到限制。而中方目前还在使用旧型的 AL31， 或者中国自制的 W10B 发动机，效能上不如美国第五代 F35 或者 F22 战机，甚至都没有办法和服役几十年的 F15 和欧洲的台风战机相提并论。布朗克认为，中共要跨越这道门槛，还需要好多年。有一位大陆网民说呢，希望我的国能尽快完成航空发动机的研究。打碎这个一直制约我们的瓶颈，让我们的歼20轰20大胖妞，直至今后的六代机都能换上我们自己研发的强大心脏。但是中国有句话，理想很丰满，现实很骨感。被中共看作是中国航空第一人的冯如，他可以独自设计飞机的其他的部件，唯独就搞不定这个发动机。再跟大家说一个有意思的事儿。昨天29号，中纪委驻人民日报社纪检监察组呢发出了一份通报，声称啊经过核查，段靖涛举报胡锡进的问题没有事实依据，举报问题失实，将根据调查结果追究段靖涛的纪律责任。通报中呢还提到段靖涛做了检讨，向胡锡进和受牵连的同事做了道歉。这个消息一出，网络上是一片质疑。认为当局呢是要力保雕盘侠胡锡进，网友质疑：难道举报人段靖涛是三岁的小丫头？难道举报人不知道向中纪委实名举报不是儿戏吗？从网民的反应来看呢，人们是根本不相信中纪委的这个洗白通报的。这个事究竟是怎么回事呢？去年十二月二号，《人民日报》旗下的这个《环球时报》副总编段靖涛向中纪委呢实名举报。指控胡锡进与《环球时报》的女员工高颖和前员工张南一有长期的不正当性关系，而且这两个人都给胡锡进生了一个私生子。这个举报事件呢，随后被传的是沸沸扬扬，一时成了很热的话题。那么，胡锡进的这个婚外私生子事件究竟有没有这回事呢？大陆体制内的记者陈先生对外媒表示：“肯定属实嘛，不然搞那么大。”他是厅级干部，指的就是这个胡锡进是厅级干部。这位陈先生披露，《人民日报》系的人是不准谈论这件事了。他说，其实胡锡进在几年前就有过绯闻传出，所以有网民嘲讽这个胡锡进是白天批斗，晚上开房，搞的是中共的摇动政治，跟中共跟得很紧。其实我就问大家，不用这位陈先生说，大家相信胡锡进没通奸吗？说他没有问题，大家相信吗？我觉得呢，只不过当局啊现在认为呢，还没有到宰杀胡锡进的时候，他是这个雕盘的功夫，一般人现在还达不到，所以呢还得用他，还得养几天。有网民说，胡锡进如果没有婚外情才奇怪，除非他是太监。胡锡进是不是太监，咱们还真不好说，因为有传闻说呢，他有个儿子是在加拿大上学。不过外界啊有另一点的质疑，这个倒是很有可能，就是呢很可能胡锡进的后台比段靖涛的后台硬，所以段靖涛在这次《环球时报》的内斗当中失利了，才不得不被道歉。接下来呢，我们还是要关注一下疫情情况。3 0号下午，上海当局通报呢说，昨天上海呢仅有两例本地确诊病例。从当局的这个通报数字来看，疫情似乎是出现了下降的趋势但实际情况如何呢？并不像官方通报的那样。有视频显示，上海正在加紧建造大医院。在浦东的一处建筑工地上，多台大型挖掘机正在施工点上平整土地。一些呢已经组装好的隔离房间已经运到了施工现场，工地的工人们正在昼夜施工。视频拍摄者和几位上海的女士呢，跟一位男性工作人员进行了简短的对话。那些女士问那个见到的工人说：“这是见到什么？”那位工人呢就回答说：“造医院，大医院。”然后旁边又有人补充说：“造隔离医院，隔离医院就是方舱医院。”关于方舱医院的情况无需多言，当局赶建方舱医院，证明上海的疫情很可能还很严重。这个视频显示的时间呢是28号，仅仅比今天通报的这个时间早两天。难道两天之内当局就控制住了疫情了吗？显然是不可能，否则就没必要去赶建方舱医院了。另外呢，这段视频也可能在证实着一个问题，就是《上海新民晚报》可能也在撒谎，因为在这段视频出来的前一天，就是27号，《新民晚报呢》呢像是在辟谣。说在建的不是方舱医院，而是浦东公租房的工地画面。可是公租房需要这么紧急，需要连夜加班加点的去赶建吗？大家自己想想。我们再来说一说世卫专家组在中国大陆的疫调情况。今天呢，世卫医疗专家组在武汉考察进入了第二天，几乎一整天，这些专家们都是停留在最早。收治病毒患者的武汉金银潭医院，然后呢，在最后的一点点时间，又去参观了武汉封城的一个抗疫展览。专家们在离开金银潭医院的时候，没有对媒体讲话。路透社说，记者们被挡在跟专家们有一定距离的地方。不过呢，专家组成员马里恩·库普曼斯，他从金银潭医院出来之后，马上就发了一则推文。他表示，金银潭医院专门处理传染病。是武汉最早收治患者的定点医院，但是，在那里听到的事情跟我从我们的 ICU 医生听到的差不多。这句话的意思，其实在我看来就是没有什么收获，得到的有价值的信息不多，因为他们从国外的医生那里已经得到了很多相关的信息了。那这是为什么呢？世卫组织的官方 Twitter 表示。世卫组织专家组这次的中国之行一路艰难，行程多次被中方拖延。世卫组织发言人昨天在二十九号，他表示说，由于健康方面的限制措施，专家组在武汉的接触只能按照中共官方安排的行程进行访问，不会与当地社区进行交流。就是说，中共当局已经为世卫专家们安排好了访问的行程路线了，他们不太可能。有机会脱离中共的视线，私下去接触到当地的社区民众。换句话说，是位专家们所能了解到的情况和信息，都是中共已经设计好了的。包括去参观武汉的封城抗疫展览，中共被他们都做好了安排。他们不太可能了解到中共以外的信息，他们能看到的、能听到的，只能是为中共唱赞歌，如何取得抗疫成就的赞美。其实，世卫组织紧急事务负责人麦克瑞安在本月的早些时候呢，就已经知道这个情况是这样了。他表示，外界不要对这次调查有过高的期望，并不能保证调查能够得到答案。美国之音表示，中国当局为了避免世界的追责，一直在甩锅其他国家，同时呢，对最早爆发疫情的关键地点进行了严密封锁。对中国的科学家进行的病毒研究进行了集中审查，如果没有国务院相关机构的许可，不许发表。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并尽可能的帮我们转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。好的，感谢您的收看，再会。